0: Estamos aqui, mais uma vez, em nome da Associação Espírita Consolador Prometido da cidade de Sara, Santa Catarina, para mais uma exposição espírita. Exposição essa que está a cargo da nossa irmã Lúcia, trabalhadora do Seara de Jesus, de Criciúma, e essa palestra traz por título Amai os vossos inimigos. E já gostaria de pedir a todos os interessados pela fluidificação das águas, faremos no final da exposição, que já deixa um recipiente com água, próximo. E assim, vamos nos acalmando, nos acerenando, através da prece do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, dai nos hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixa cair nas tentações e livra-nos de todo o mal. Gostei ao é rei, o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, já harmonizados, vamos vibrar positivamente em favor da nossa irmã Lúcia, para que ela esteja uma boa inspiração e sinta a presença do seu anjo de guarda né, e que nós possamos tirar o maior proveito possível das suas palavras uhum. a palavra é assim.
1: que a paz de Jesus esteja nos nossos corações vamos então estudar o evangelho, que é o que nós gostamos de fazer, nós não rezemos uma exposição com muito estudo, científico, não, a gente se fixa no evangelho. E nós vamos falar hoje do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Sempre muito pertinente né, a todos nós, essa condição, isso que nós precisamos estar né, exercitando o nosso conhecimento para vencer essa condição de seres humanos imperfeitos que somos, e aí temos dificuldade de perdoar os que nos incomodam, os que nos fazem sofrer. Vamos ver o que o Evangelho nos traz. Nós vamos estudar o primeiro item, só retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso foi quando Jesus chegou, né? Os, os homens estavam vivendo essa condição. Essa era a lei mosaica, era assim. Eles não tinham muita é, sutileza, não. Era assim, bem crua, né? A situação. E aí, o evangelho é de Mateus, ele diz... Ele registrou, né? O que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos... Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus e que faça levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se, assim, se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Então quem registrou foi Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 a 47. E no item 20 ele diz também, Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis como, né? Porque todos nós, todo o ser espiritual partindo daqui, deixando o corpo, vai entrar no mundo espiritual. Mas aonde? Em que condição? E nós sabemos, né, daquela frase também do Evangelho, que Jesus diz, reconcilia-te com teu irmão enquanto estiveres com ele a caminho. Está bem dado o recado, né? o ensinamento de Jesus está perfeito. E aí, quando ele diz, amai os vossos inimigos, nós geralmente pensamos assim, ah, mas não é fácil. Mas se fosse fácil, também não teria méritos. Nós temos que vencer o que é mais difícil. Jesus, porém, tudo que ele ensinou ficou entendido que é possível. Jesus não nos pediu que fizéssemos o impossível. Então, é possível. Fazei o bem aos que vos odeiam. É claro que nós não vamos sair por aí prestando atenção em quem nos odeia para ver, né? Vamos fazer o bem para aquela criatura. Mas de um modo geral. Porque... Como somos espíritos imperfeitos, é claro que temos desafetos no meio de nós. Temos alguém que não gosta de nós, alguém que não gosta de uma atitude nossa, alguém que nos critica, alguém até que nos calunia. Todos temos. E esses inimigos, também não precisamos pensar em inimigos nessa existência, mas aonde que eu fiz inimigo? Ah, aquele lá, porque não sei o quê não, nós temos inimigos na nossa caminhada de seres espirituais que somos né? então nós já temos eles de outras existências às vezes nós até não conseguimos localizá-los né? mas eles estão no meio de nós então esse amar esses inimigos aqui Jesus está falando de um amor universal é o amor universal quando ele disse aquela frase, faz para o teu irmão aquilo que tu gostaria que teu irmão fizesse. Está dizendo também isso aqui. Está tudo dito ali. Porque se nós conseguirmos fazer para o nosso irmão só aquilo que nós gostaríamos que fizessem também para nós, nós já estaríamos cumprindo isso aqui amando os nossos inimigos. Mas ele disse mais: Fazei o bem aos que vos odeiam esse odiar, o evangelho diz isso, né, lá no, tem um, um livro que traz no rodapé, essa explicação No nosso aqui não tem, mas odiar no tempo de Jesus queria dizer amar menos nessa parte eles até eram mais foram mais brandos, né porque amar ou odiar fazer-se odiar era amar menos então devemos hum, fazer o bem aos que não gosta muito de nós, a, a benesse disso é uma benção, é só benção, nós podermos fazer o bem a quem não nos quer muito bem, meus irmãos, isso tem uma conotação de, de vitória, é a vitória do bem sobre o mal, essa condição. E ele diz também que devemos orar pelos que nos perseguem e caluniam. A oração, meus irmãos, nós uma vez fizemos uma, um estudo sobre a, o tema oração, e nós encontramos né, umas frases que são verdadeiras pérolas. Uma diz assim, a oração é remédio para todos os males. Então imaginemos, né, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Não é assim de uma maneira muito cruel, né, mas sempre há aquelas criaturas que não... Tem, né, uma parcela da humanidade que vive esses sentimentos de perseguir, de caluniar. A oração, meus irmãos, é antídoto para todos os males. E nós temos esse instrumento à nossa disposição de graça que podemos usar todos os dias. E ele diz assim, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, que faça e levante o sol sobre bons e maus, que chova sobre injustos, justos e injustos, para que né? um Deus melhor que este é... Pura perfeição. E né? quem não quer se sentir filho de um Deus assim? Então, ah, os irmãos dirão: Mas isso aí, fazer tudo isso aí, não é fácil, mas é possível. E nós vamos ah, afirmar aqui. Façamos a experiência, porque nós fizemos essa experiência de fazer a oração para aquela criatura que nos caluniou mesmo, aquela criatura que nos desejou mal, aquela criatura que vibrou uh, contra nós, e vamos fazer oração para essa criatura. A minha mãe era muito de oração, e ela fazia isso, ela orava para todas as causas possíveis e imagináveis. E nós aprendemos também com ela, bastante. E depois viemos compreender aqui, estudando a doutrina, que é isso mesmo. É isso mesmo, meus irmãos, nós temos essa ferramenta nas nossas mãos. Então usemos, façamos a experiência e nós vamos ver, nós mesmos, prestando atenção, nós vamos perceber a diferença na criatura, porque... Se nós guardarmos o rancor, a raiva, ela vai fazer mal para nós. Não vai fazer mal para o outro que está nos caluniando, nos injuriando. Não. O nosso sentimento vai fazer mal para nós. Já houve é, grandes pensadores, escritores que escreveram sobre isso. E tem um livro né, que o título é Quem Ama Não Adoece. Uma bênção, né? Esse amor, desse amor que Jesus está falando aqui. Ama o teu inimigo, ama o teu irmão que te maltrata. endereça a ele boas vibrações e oração. E quem vai colher o benefício somos nós, é o que faz. Então, como estamos num mundo de imperfeição provas e expiações, nós sabemos que há uma parcela da humanidade que vive, que vibra nessa condição, né? Caluniando, com raiva, esbravejando. Então, a outra parcela que é dos que já compreenderam que este não é o caminho, não foi o que Jesus ensinou e que já consegue ter uma atitude mais positiva, mais salutar, passamos
0: envidamos
1: os nossos esforços para fazer, porque quem vai colher as bênçãos somos nós é aquele que planta o bem vai colher o bem se somente amar os que vos amam que mérito se vos reconhecerá uma vez que as pessoas de má vida também amam as que os amam então vamos uh, pegar né, como parâmetro Aqueles que se esforçam e que, em praticando essas orientações que o Evangelho nos dá, vê os bons resultados. Porque a colheita é livre, né? A plantação, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todos nós vamos colher os frutos do bem que fizermos. E lá no livro Agenda Cristã, André Luiz diz né, que se você tem duas semanas de elucidação evangélica, já sabe a sociedade o que fazer. Então, nós aqui, nós que estamos aqui, e nós espíritas, podemos dizer isso, que nós já compreendemos, se, se assimilamos 100%, se conseguiremos praticar tudo o que aprendemos é outra situação, mas compreender, entender, nós já entendemos que o caminho é esse. É o de amar com o amor universal, é o de perdoar, é o de orar pelas criaturas que estão no nosso caminho, muitas vezes né, jogando pedra no nosso caminho, vamos orar que nós, com certeza, veremos o outro melhorar. Porque é isso, a gente ainda vê o outro também melhorar. E isso é muito bom. E ele diz, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas... Contra o egoísmo e o orgulho Então aquele que conseguir realmente viver isso de, de acordo com essa orientação do evangelho Com certeza é um vitorioso E a vitória é sobre o egoísmo e o orgulho Que ainda são né, a chaga da humanidade Ainda é o egoísmo, aquela criatura que só pensa em si e o orgulho né, que ainda está a graça entre nós uh, causando dissabores né, na nossa vida e não, nos, uh, não, não ajuda em nada a nossa evolução moral e espiritual. E também uma situação que o Evangelho explica, ele diz que Jesus não pretendeu assim falando que cada um de nós tenha para com o seu inimigo, a ternura que tem para com um irmão ou um amigo. Claro, o sentimento é um pouco diferente, a sensação, a emoção é diferente quando você vai uh, ao encontro de alguém que uh, tem uma grande empatia, que se entendem muito bem, que tem né, os mesmos gostos, é uma emoção. O coração bate né, até de maneira diferente. E quando você vai ter que se encontrar com uma pessoa que não gosta de você, que tem atritos, que, tem, que faz críticas, é diferente. E, Jesus, e ele diz aqui, Jesus não pretendeu que se sentisse por todos a mesma emoção. O coração bate de maneira diferente. Mas o sentimento de amor universal deve estar em nós, para com todos. E ele diz né, que a diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, que é a lei da assimilação e da repulsão. Vejam, não é só o aspecto emocional e espiritual que entra aqui, também tem uma lei física, e isso é compreensível. Nós não vamos também querer né, ser, sermos os beatos, os santos, os perfeitos, porque não somos. Mas o esforço para chegar lá, esse vai sim fazer a diferença na nossa vida. Ele diz, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Nós não precisamos nem forçar muito, vamos fazer o que é possível fazer, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. E aí ele dá uns exemplos muito interessantes e ele engloba aqui todas as situações que é para nos auxiliar mesmo. Olha o que ele diz. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor nem desejos de vingança, porque esse ódio, rancor, desejo de vingança para com o outro, vai fazer mal para nós. Não percamos tempo em cultivar sentimentos né, ruins, negativos, para com o nosso irmão, nosso desafeto, seja lá quem for, não percamos tempo, porque além de tempo perdido, ele vai nos fazer mal. Para isso o homem lá já escreveu, quem ama não adoece. Quem faz o bem já está tomando um remédio, um antídoto. Quem olha pelo outro já está tomando esse antídoto, que é saúde para si. Ele diz, amar os inimigos é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. É, é perdoar de coração, de verdade, não só da boca para fora, não só dizer para os outros, eu perdoei, mas guarda a mágoa, não adianta de nada. É falar para Deus, para Jesus, para quem a gente quiser, né? Olha, eu perdoei e, e fazer essa reflexão, eu perdoo de coração, de verdade. E manda uma vibração, uma oração que isso apazigua o nosso coração. Ele diz, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Sim, porque isso pode acontecer na nossa vida, né? Alguém quer nos aproximar de uma pessoa que tivemos algum um, um conflito... Ou a própria pessoa quer se aproximar e a gente arrumar obstáculos para isso? Não devemos. A recomendação aqui é, não, não ponha obstáculo à reconciliação para com os seus inimigos, que como nós falamos, não é um inimigo assim, que quer nos matar, mas é alguém né, que ficou com alguma coisa atravessada na garganta contra nós. Né? Vamos facilitar as reconciliações. Amar os inimigos é desejar-lhe o bem e não o mal. Sempre, né? Sempre desejar o bem ao outro, até... Uma vez uma expositora lá no Ceará disse isso. Até por egoísmo vamos desejar o bem ao nosso semelhante. Porque o bem vai voltar para nós. A gente pensa que está desejando o bem e a gente se acha que está fazendo muito o bem. Mas esse bem volta para nós. Então... É, é prudente desejar o bem até para os nossos inimigos, de, amar os inimigos é experimentar. Olha o que ele diz: é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, porque tem criaturas que dizem assim: ah, tomara que aconteça mesmo! Ah, que bom que não sei o que, essas coisas assim. Isso, meus irmãos, isso é um veneno que nós tomamos. Pesado isso, né? Mas isso é. É tomar um veneno querendo que o outro morra. Não é isso que o Evangelho diz? Então, meus irmãos, vamos fazer o nosso esforço ou ter a nossa atitude altruísta de cristãos. Ele diz, amar os inimigos é socorrê-los em se apresentando ocasião. Quantas vezes né? pode acontecer na nossa vida... De ter uma ocasião de fazer o bem a alguém que não nos tinha, nos tem simpatia. Não vamos dizer que seja um inimigo, grande inimigo, mas alguém que não tenha muita simpatia por nós. Ontem ainda ouvimos alguém dizer isso. Contou isso de uma criatura que ele não tinha muita simpatia, e há uma ocasião, a ocasião se fez. E ele disse que mudou totalmente a maneira de pensar sobre aquela criatura. Vejam, é, são as nossas experiências. Né? O Hamed disse né, que não, não lamentemos os nossos erros, porque eles são experiências na nossa vida. E nós aprendemos e evoluímos com as experiências que vivemos. Amar os inimigos e é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Nada fazer para prejudicar o nosso irmão de caminhada, mesmo ele sendo o nosso inimigo declarado. Não façamos, nem por palavras, nem por atos, nada que na nossa vibração vá prejudicar o nosso irmão. E ele termina. E, finalmente, amar os inimigos é retribuir-lhes sempre o mal com o bem. Sem a intenção de os humilhar. Porque se a gente faz pensando em humilhar o outro, querer mostrar para todo mundo que olha lá como eu sou bonzinho, como eu fiz o bem aí... É humilhando o nosso irmão e isso nós não devemos fazer. E ele termina dizendo, quem assim procede preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Será que nós já conseguimos fazer tudo isso? É o que nós esperamos, é o que nós queremos, é o que nós desejamos e o nosso esforço de cada dia deve ser nessa direção de realmente pensar no nosso irmão de caminhada, no nosso inimigo como um irmão de caminhada que está aí caminhando conosco não é por acaso, é né? com certeza aquelas criaturas que estão no meio de nós muitas vezes um familiar um difícil não está ali por acaso o evangelho nos diz né que nós voltamos na que, na, com as criaturas na família, que nós temos acertos a fazer, contas a acertar, os seitis para acertar. Né? Então, vamos fazer o nosso esforço para acertar. Lá no livro Fundamentos da Reforma Íntima, o Kair Varshut, que é o espírito né, que traz as... As lições, ele diz que nós devemos prestar atenção nos nossos defeitos. Onde estão os nossos defeitos que nós precisamos corrigir? Onde, estão, onde está o mal em nós? E aí ele diz que depois de tomar consciência do nosso defeito, nós temos condições de saná-los tirá-los da nossa vida, colocar uma virtude no lugar do defeito do vício, né? ele diz, primeiro nós temos que tomar consciência do que nós estamos nos equivocando e depois mudar que nós podemos nos curar. Então, meus irmãos, o que Jesus nos pede quando ele diz amar os vossos inimigos e aí as criaturas às vezes o pensamento vai lá naquele inimigo, né? às vezes declarado, e ah não, não posso. Pensemos bem, se não podemos. Se nós refletirmos, nós vamos perceber que podemos sim. Porque Jesus, como nós já falamos, Jesus não nos pediu o impossível. Ele pediu que nos esforçássemos. Para sermos melhores cada dia. Tem uma frase que alguém disse, não sabemos quem foi que disse, mas ele disse, o mundo depois de você deverá ser melhor, porque você passou por ele. Olha o compromisso que essa frase nos, nos dá, né? Nós passamos por esse mundo, vamos ter que deixá-lo um pouquinho melhor. Ah, pouquinho, muito pouquinho, mas vamos fazer o nosso Esforço para deixá-lo melhor. Aí veio agora uma pandemia. Lá no início nós ouvimos muito, muito, muitas frases, muitos ditos que era tempo de modificação do aspecto moral da humanidade. É ocasião de modificação. No aspecto moral e espiritual para a humanidade, alguém disse a pandemia é o aguilhão que veio, que está aí para nos melhorar. Vamos olhar por este ângulo. Ah, quanta coisa triste, quanta, quanto sofrimento! Sim, quanto sofrimento. O Evangelho nos fala né, das calamidades que elas vêm, acontecem no mundo de tempos em tempos, e é claro que uma calamidade, uma pandemia, é sofrimento. Mas será que é só sofrimento? Não é também uma oportunidade de nos melhorarmos nos aspectos moral espiritual, social, intelectual? Porque daí nós podemos ir buscar, ir buscar entendimento, conhecimento, tudo está aí na nossa volta, na nossa frente, vamos buscar um entendimento melhor de tudo isso, um pouco de conhecimento sobre, tudo isso vai nos fazer bem, vai nos elucidar algumas coisas, ou muitas coisas. Então, a compreensão dessas situações que acontecem no mundo que atinge a humanidade por inteiro. Deve ter a sua razão de ser. Deve ser um aguilhão, sim, porque nada é de graça. Então, recebamos esse aguilhão como uma lição forte, dolorosa, sim, mas também generosa. Aproveitemos... O, o que nos é possível compreender, entender, para nos melhorar como seres hum, humanos, espirituais, sociais, moral que somos. E aproveitar mesmo o tempo, o hoje, o, o tempo que estamos agora passando por essa experiência. Nós precisamos, devemos, temos obrigação moral cristã de sairmos melhores dessa condição, nessa situação. Será que vamos conseguir? Vamos sim, vamos nos esforçar, vamos querer, porque primeiro nós temos que querer, né? A Leon Dini diz lá no seu livro, o problema do ser, do destino e da dor, ele diz isso. Que a vontade é uma alavanca que está em nós e nós temos que acionar essa alavanca. Nós temos que ter essa vontade, essa boa vontade de fazer o bem, de dar o melhor de nós a cada dia, distribuir o bem ao redor de nós, a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento que se fizer a oportunidade. Vamos. Exercitar, vamos colocar em prática aquilo que, pelo menos, nós acreditamos que todos já compreendemos. Há uma grande parcela da humanidade que não compreendeu isso ainda. Vamos orar por essa parcela da humanidade, que ainda não acordou para as coisas espirituais. né? O Evangelho também diz lá na... Num, num capítulo ele diz né, que há uma multidão de indiferentes caminhando entre nós, que ainda nem prestam atenção nesse aspecto da vida. Nós vamos incluí-los nas nossas boas vibrações, nas nossas preces. Porque o tempo está passando sutilmente e nós temos que tirar proveito de tudo que nos acontece. Não sei o tempo, mas, enfim, já são meia hora. Nós vamos pedir licença para ler uma mensagem. Eu acredito que nós já lemos ela aqui, mas nós, particularmente, somos vidrados nessa, nessa mensagem, porque ela nos sacode. Então, ela é própria para esse tempo que nós estamos sendo sacudidos. E essa mensagem vem nos sacudir. Que é a urgência de viver Ela diz assim Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito Num mundo que só nos dá um dia de cada vez Sem nenhuma garantia do amanhã Enquanto lamentamos que a vida é curta Agimos como se tivéssemos à nossa disposição Um estoque inesgotável de tempo É mais ou menos assim que a gente vive E não é, né? Ele diz, esperamos demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas, para deixar de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para ler os livros, ouvir as músicas, ver os quadros que estão esperando para alargar nossa mente, enriquecer nosso espírito e expandir nossa alma. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Porque nós somos os autores e os atores da nossa história. né? E ele termina dizendo, Deus também está esperando nós pararmos de esperar. Esperando que comecemos a fazer agora Tudo aquilo para o qual este dia e esta vida Nos foram dados O esforço é nosso, meus irmãos Vamos fazer o nosso esforço Para amar os nossos inimigos Os nossos irmãos de caminhada Perdoando, auxiliando Fazendo tudo o que tiver no nosso alcance para que as situações melhorem, fiquem leves, fiquem saudáveis, porque assim nós também vamos ficar leves, saudáveis, com certeza. Que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Que assim seja.
0: E assim, só temos a agradecer a nossa irmã Lúcia, suas palavras, e que se pormos em prática, o que ela disse na no noite de hoje, isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vivência, né? na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, no nosso aprendizado, na nossa caminhada, isso vai fazer uma diferença bem grande. Então, só temos a agradecer. E assim, dando sequência ao nosso compromisso da noite, vamos à, à irradiação. A irradiação é o nosso pensamento, a gente pensando num determinado local, uma determinada pessoa, esse pensamento vai até lá, levando essas energias positivas que vão auxiliar esses irmãos que vão ser citados agora. Então vamos até os hospitais, até o Hospital São Bonato que é o mais próximo da nossa comunidade, pedindo por aqueles nossos irmãos que estão lá internados, ou que estão esperando por atendimento, para que sejam amparados na medida de suas necessidades, e que a sua recuperação seja plena e seja rápida. Te pedimos pelos acompanhantes desses nossos irmãos que lá estão, por todos que lá trabalham, né, que cuidam dessas instituições, que também sejam atingidos por essas energias que revigoram né, e assim tenho a certeza de estarem no caminho certo. Vamos até os asilos de nossa região, onde estão os nossos irmãos de mais idade, pedindo para que energias refazedoras cheguem até eles, né, dando o alívio de suas dores, dando a paz, eles tendo a certeza de que estão sendo bem cuidados com saúde, com higiene, com medicamentos, uma companhia, uma palavra amiga, e sempre estejam lá. E pedimos também pelos colaboradores desses locais, né, pessoas que lá trabalham, que também sejam atingidos por essas energias que fortalecem. Te pedimos, pelas a paz da nossa região, onde estão os nossos irmãos com necessidades especiais, que eles se sintam amparados e amados, e que tenham as suas necessidades supridas, a educação necessária, o ensino necessário. Te pedimos também, por todos aqueles que lá trabalham, os professores, o pessoal da limpeza, manutenção do prédio, administração, que todos também sejam atingidos por essas energias refazedoras, que eles tenham a esperança e a certeza de estarem no caminho certo. Pedimos também, pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nas cadeias públicas, esses nossos irmãos que a certo ponto da caminhada erraram o caminho, tomaram as decisões erradas, praticaram atos complicados, mas que todos tenham direito a pagar as suas dívidas perante a sociedade e que não errem mais, e que possam voltar ao caminho certo e que vão seguindo a sua vida no caminho reto. Te pedimos também pelas clínicas psiquiátricas onde estão os nossos irmãos com doenças na mente para que também tenham o amparo necessário, que os medicamentos, os tratamentos sejam eficazes, que façam o efeito esperado para que possam voltar à normalidade, possam voltar a seus lares e levar uma vida um tanto normal. Te pedimos por esses nossos irmãos que lá trabalham também e também sejam alcançados por essas energias que refazem, que dão a esperança, que dão o um norte. Ampara, Pai, a cada um desses nossos irmãos na medida de suas necessidades. E assim, vamos dando sequência ao nosso compromisso e vamos pedindo pelas águas, pela fluidificação das águas. Que a espiritualidade amiga possa botar nessas águas o que necessita o nosso corpo e o nosso espírito. Os medicamentos que dão a saúde do corpo físico. E os fluidos colhidos na natureza que dão a saúde do espírito. Saúde essa que traz a calma, a paciência. Que possamos assim ter um sono tranquilo, ter as melhores decisões. que vão E a cada vez que fizermos uso dessas águas, possamos sentir essas energias a nos refazer, a nos auxiliar. E assim, vamos mais um passo à frente. Vamos ao passe, à distância. Esse é para nós nos refazermos. Imaginamos a presença de Jesus e de Maria de Nazaré impondo as suas mãos sobre cada um de nós. E nos dando as energias necessárias para a nossa semana de trabalho, para a nossa noite de hoje, o retorno para os nossos lares. Energias essas que nos dão uma calma, paciência, que nos dão um sono tranquilo, as melhores decisões e assim vão nos refazendo, nos reorganizando, nos dando a paz, a paciência necessária para assim seguirmos a nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas na medida que nós perdoamos a quem nos deve, e não nos deixa cair nas tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, Bezerra de, de Menezes, mentor espiritual desta casa, damos por encerrado a exposição espírita desta noite. Boa noite, mais uma exposição espírita aqui no Consolo Prometido. Boa noite e muito amor.